1: Que pensez-vous des femmes qui travaillent Je ne suis pas d'accord. Je préfère la femme à la maison. Et le monsieur travaille. Pourquoi Parce que quand il rentre le monsieur, il tourne tout, tout près, sans linge, sans lit, euh, sa cuisine, ses enfants. Ses enfants, ses enfants, ses enfants, ses enfants. Je pense néanmoins que des femmes entrant en grand nombre dans les centres de décision changeraient quelque chose et, je l'espère, pour le meilleur. Vous croyez qu'elles seraient admises Elles finiront par l'être. Mais c'est une question de temps il faut être très patient de ce côté-là. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Et bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les
2: régentes. C'est dans l'histoire de, de France, ça a toujours été comme
1: ça. Oui, mais euh, il faut le Elles ne pas le pouvoir.
2: Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. C'est, c'est, le, je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Euh... T'as
3: la tête ailleurs, Dans les nuages. Et toi
2: dans les épaules, pour montrer à tous
3: ces mecs de quoi on est capable. T'es prête Plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, un petit peu plus fort que ça quand même, enfin Bon, je sais, c'est lundi soir, mais quand même Ça va oui. Voilà Là, c'est mieux Bon, je suis ravie d'être ici ce soir avec vous à la nouvelle scène pour un épisode un petit peu spécial de Femmes d'Avenir. Depuis plusieurs mois, vous le savez peut-être, avec ce podcast, j'ai eu la chance de rencontrer et de mettre à l'honneur de nombreuses femmes avec des histoires inspirantes, touchantes et même étonnantes. Chacune se sont confiées sans tabou et avec beaucoup de générosité sur leur vie Certaines sont d'ailleurs ici ce soir et j'aimerais qu'on les applaudisse. Ilani, Julie, Céline, Clarisse, Anne-Gaëlle, Fanny. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur les femmes et je ne serai pas seule. Je suis accompagnée de trois personnalités venues d'univers complètement différents pour se partager avec vous leur parcours. Mais cette soirée, c'est aussi la vôtre. Alors, si vous avez envie de poser une question, de faire un commentaire de faire une blague, que sais-je. Alors, vous n'hésitez pas, il y a Marine qui est juste là. Vous lui faites un petit coucou et elle se fera un plaisir de vous passer le micro. Ma première invitée, elle fait partie de ces femmes qui osent réinventer la pâtisserie dans un univers qui est réputé normalement plutôt masculin. Elle a d'ailleurs été formée auprès des plus grands, comme Cyril Lignac ou encore Cédric Grolet. Depuis, elle a multiplié les success stories et on lui doit notamment les box mensuels, le chef en boxe ou la formation de la Audi Academy, il y a quelques mois. Elle a réalisé son rêve un peu fou qu'elle nourrissait depuis une dizaine d'années. Ouvrir son salon de thé au cœur de Paris. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Anaïs Audi. Changement d'univers avec ma seconde invitée, qui est une artiste peintre et plasticienne de renommée internationale. Elle est formée aux ateliers du Carrousel au Louvre. Ses expositions captivantes ont traversé plus de 20 pays, de l'Asie aux états unis en passant par Londres. Elle est reconnue et saluée par les critiques pour sa créativité exceptionnelle. Chacune de ses œuvres contient tout un message caché, lié à un seul et unique thème cher au cœur de Femmes d'Avenir, l'émancipation de la femme, je vous demande de faire encore une fois un maximum de bruit pour Ariel Rosovi. Enfin, ma dernière invitée, et pas des moindres, est bercée par la musique depuis son enfance. Elle apprend la guitare en autodidacte, elle compose et elle écrit. Après ses débuts à écumer les cafés-concerts et les bars pour chanter, cette musicienne a gagné de l'assurance grâce à son premier album, Amazona, qui s'inspire de rythmes de la bossa nova et de la samba. Deux ans plus tard... Elle sort un nouvel album qui s'appelle À part entière en dévoilant une petite partie de sa vie qu'on en sait en émotion où elle raconte ce qu'est de s'affirmer dans sa singularité. Merci d'accueillir
2: Vanille.
3: Bon, alors on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Merci d'être là déjà toutes les trois. Alors, notre enfance, elle façonne souvent. La lutte que nous sommes, ce qui m'amène à vous demander à chacune de vous, quelle petite fille étiez-vous Vanny, tu es en face de moi, ouais. je commence par toi.
2: Moi, j'étais une petite fille très insouciante, extrêmement gay. J'étais passionnée par ma grand-mère qui m'a dit pendant toute mon enfance, l'important, mon chéri, c'est d'être gay. Donc on va dire que j'ai découvert assez tard, même si on a eu des malheurs dans la famille, bon, comme, comme, comme toutes les familles, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance, je pense. Et j'ai découvert, on va dire, la noirceur de la vie vraiment plus tard à l'adolescence, vers 16 ans. Et avant, c'était vraiment principalement que du bonheur. J'ai passé beaucoup de temps assez seule aussi, parce que j'ai des frères et sœurs très éloignés en âge et des parents qui étaient très pris. Donc, j'ai développé mon imagination euh, dès très jeune, parce que je jouais beaucoup seule dans ma chambre.
0: Et toi, naïs Alors, pas mal de choses comme Vanny. Euh, j'étais souvent très seule. Pourtant, j'avais un grand frère très présent. Mais j'adorais passer des heures à, à jouer à la caissière, dans ma chambre toute seule ou à la maîtresse. Je ne sais pas pourquoi. <rire> et j'étais une petite fille euh, hyper active. Mais comme aujourd'hui, ça n'a ça pas trop changé. Et toujours très, très optimiste et, et très gaie à me dire que, qu'on pouvait absolument tout faire. Ariel alors
4: moi j'étais sûrement une petite fille très très espiègle, euh, je passais beaucoup de temps aussi à lire, j'adorais lire, j'étais secrète et je pense que j'ai, j'ai grandi quand même dans un univers marqué par euh, la Shoah et ça c'était une petite part un peu obscure. Qui dit épisode spécial,
3: dit nouveauté forcément, je vais profiter que vous soyez là, vous public. Alors, ce soir, je ne vais pas chanter. Je sais qu'il y en a certains qui sont très déçus de ça. Non, je ne vais pas chanter. Mais par contre, on va faire un petit jeu. Qui de nous trois, qui,
1: qui a fait ça, fait ça quoi Qui de nous trois, de, de quoi tu parles
3: Bon, la règle est simple. Je vais vous donner trois anecdotes sur l'enfance de mes invités. Et il va falloir deviner à qui elles appartiennent. Alors, la première anecdote, c'est « J'ai fait l'école du cirque Fratellini pendant 7 ans, de mes 8 ans à mes 15 ans. Ma spécialité, le trapèze. » La deuxième anecdote, « Petite, je pensais être une princesse, mais réellement une princesse. À l'âge de 3 ans, ça c'est la troisième,
1: j'ai bu la bouteille de parfum de Chanel de ma mère, pensant que c'était d'une boisson. »« Je pense que la bouteille de Chanel, c'est vanille. La bouteille de Chanel, tu penses c'est... que c'est vanille Je Et pense ben... à 100 que c'est vanille. Et bien, ce n'est pas vanille. Alors j'ai tout faux. J'ai cru pourtant. Alors, est-ce que du coup, tu veux essayer une deuxième, une deuxième personne Oui, je pense que les, le trapèze, c'est la dame en face de moi. C'est Anaïs. Anaïs Toujours pas Alors, bah écoutez, je donne le micro à quelqu'un d'autre parce que je suis mal barrée là Alors, juste
3: devant, je crois qu'il y a, il y a le jeune homme devant qui voulait prendre le micro.
0: Ouais, moi, j'avais vanille aussi pour le parfum. Euh, le seul lien, c'était justement le parfum, donc j'en ai pas trop d'autres. La première, c'était quoi, déjà
3: Alors, du coup, la première, c'est j'ai fait l'école du Cirque Fratellini pendant 7 ans, de mes 8 ans à mes 15 ans, et sa spécialité, c'était le trapèze. Vanille C'est vanille.
0: Okay. C'est
3: vanille, exactement. C'est moi alors du coup, il en reste deux. Qui, qui se pensait être une princesse Mais attention, une vraie princesse. On ne rigole pas. Et la seconde, du coup, qui a, bu, euh, qui a bu la bouteille de Chanel de sa mère pensant que c'était une boisson
4: Peut-être Anaïs, la bouteille de
3: Chanel, parce que c'était dans la pâtisserie. Peut-être t'as voulu goûter des choses. Je sais pas. Eh ben bah ouais, c'est ça, bravo. Bravo, du coup. C'est Anaïs qui a bu la, qui a bu, bah, du coup, la... la bouteille de Chanel de... de sa maman. J'avais bon goût. Euh, exactement, très bon goût. Dès cet âge-là. Et donc, c'était bien Ariel qui se pensait être une réelle princesse. On m'appelait toujours ma
4: petite princesse et j'ai vraiment cru que j'étais princesse. Oui, en même temps. C'est pas mal, moi aussi. Il ne faut pas appeler ses enfants ma princesse. Bon, maintenant que vous avez
3: compris euh, l'idée du jeu, est-ce que je recommencerai pas avec trois autres anecdotes Allez, on est parti. J'ai tapissé d'autocollants de vache qui rit le piano à queue de mes parents pour l'embellir. Impossible de les retirer ensuite sans arracher la laque. Pas super, hein Mes parents... Donc ça, c'est la deuxième. Mes parents organisaient souvent des soirées à la maison. Je me réveillais le matin tôt et je finissais les fonds de verre d'alcool en jouant à la dame en fumant mon stylobique. C'est, c'est important de le préciser. Et la dernière, quand j'étais petite, j'avais une obsession pour tout ce qui était vernis rouge et jaune, à tel point que bébé, j'avais volé des chaussures vernis rouge alors que j'étais dans ma poussette.
1: Donc alors, pour le vernis à ongles, euh, puisque madame était princesse, donc je pense que c'est pour elle. Non. <rire> <rire> pour le piano, je pense que c'est vanille. Donc, c'était bien lancé pourtant Mais et franchement donc, c'était très bien lancé on, on va dire que le piano c'est la demoiselle du milieu bon bah alors maintenant c'est à vous donner la réponse parce que là je vous ai donné tous les indices bon euh... alors du coup est-ce que quelqu'un maintenant en ayant tous les indices a
3: envie de retenter moi je dirais les, les, les chaussures euh, vernis pour vanille les chaussures vernis pour vanille non ce n'est pas vanille
0: alors, moi je dirais le, euh, le, le stylo pour Vanny Après, je vais un peu loin, mais a peut-être un lien avec l'écriture de chansons, je ne sais
3: pas. Alors du coup, l'anecdote est bonne, c'est bien, c'est bien Vani. Vani, du coup, explique peut-être le stylo, mais je ne pense pas que ça aille si loin que, le, que ça.
2: Non, c'était vraiment juste pour faire la, la cigarette. Je finissais les verres d'alcool, mais j'en étais pas quand même encore à allumer la cigarette de bon matin à huit ans devant Club de Roté. Ensuite, il reste donc du coup. Il, il reste, le, la, la vache il
3: reste les autocollants Vachkiri sur le piano à queue qui alors, sont désolé, quand même pas mal. Je, je
0: suis désolé, je oublié les prénoms, mais je pense que la, Ariel et Anaïs. Euh, je pense que le, ouais, les autocollants Vachkiri, c'est pour Ariel.
4: Bah oui, bah il était moche, ce piano, il était tout marron. J'avais envie de couleur.
0: C'était, c'était pas un, un piano de princesse du coup. Non, fallait non, l'embellir il, un peu. il
4: fallait un petit peu de couleur. Et alors, bah forcément,
3: du coup, la dernière anecdote, c'est toi.
0: Ah oui, c'est moi, j'avais une très obsession.
3: Qui était un petit peu kleptomane avec les chaussures à vernis, donc du coup Oui, je les mangeais, je ne me demande pas pourquoi. Vanille, avant de choisir la, la musique, tu as emprunté une autre voie. Tu voulais travailler dans un autre domaine. Lequel oui. était-il euh,
2: Je voulais et je, et je travaillais dans, oui. dans un autre domaine qui était l'événementiel, euh, principalement euh, sportif, le jumping, euh, l'équitation, euh, le jumping. Ouais. Parce Donc, les, les gens qui sautent les obstacles, alors qu'on pourrait passer à côté. <rire> Je
3: non, parce qu'il faut dire, l'équitation fait, enfin,
2: fait toujours partie hein, de ta vie,
3: c'est une passion. Et alors, est-ce que le milieu de la musique, en fait, t'a tiré Et Est-ce que tu te disais un jour, j'en ferai mon métier Ou au contraire, en ayant un papa qui est présent dans le paysage musical français, tu voulais surtout pas y aller Pour le public, le papa de, de Vanille, c'est Julien Claire. Voilà.
2: Et donc du coup, effectivement, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais euh, la, la place musicale, on va dire, était tellement bien occupée dans la famille que inconsciemment je pense que c'est un poids qui qui pesait lourd sur mes épaules donc j'ai eu du mal à me lancer euh, euh, certainement euh, pour ça après il y avait euh, cette chose de la voix, on a beaucoup euh, fait la promotion en tout cas ou valoriser les gens qui avaient des énormes voix euh, etc machin Euh, moi c'était pas vraiment mon cas et c'était pas vraiment mon goût non plus c'est pour ça que quand j'ai découvert la, la musique brésilienne, donc ce, cette douceur, quelqu'un qui vous susurre, quelque chose à l'oreille, avec euh, en même temps une, une variété d'accords très riches et des mélodies euh, sur des accords qui sont compliqués, mais des mélodies simples donc, qui restent dans la tête. Donc tout ce mariage m'a vraiment euh, beaucoup parlé et m'a aussi donné euh, bah, la, la, la force de me lancer. Et c'est en fait par l'écriture. Une fois que j'ai commencé à écrire... Je me suis dit « bon, bah, là, j'ai mon truc, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, j'ai, 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 j'ai quelque chose à offrir ». Et donc, euh, comme ça, je me, suis, euh, je me suis lancée et je suis partie euh, bah, jouer dans tous les bars euh, pourris et moins pourris de Paris.
3: Ouais. <rire> oui, alors ce qu'il faut dire, hein, parce que c'est pareil, on pourrait se dire, voilà, en étant une fille d'eux, elle a eu des facilités, mais non, elle a appris la musique en autodidacte, notamment sur
2: YouTube, oui, ouais, ouais. avec des euh, parfois des vidéos de, de gens qui m'ont appris des choses, mais qui jouaient vraiment, euh, vraiment, vraiment pas bien. Quoi.
0: Je crois
3: que ton colloque, d'ailleurs, parce que donc, tu étais à un, un moment donné à Madrid, n'en pouvait oui. plus. Ah, il n'en euh... pouvait plus, il était <rire> au
2: bout du rouleau, parce qu'au début, être colloque avec quelqu'un qui apprend un instrument, c'est un peu, euh, c'est un, peu un délire, il faut, faut, faut avoir le cœur bien accroché. <rire> Et donc,
3: tu commences euh, bah, dans les petits bars, ouais. Voilà, vraiment, ouais. pour le coup, tu l'as dit, un petit bar... Euh... Cybermiteux, j'imagine que c'était ultra formateur.
2: C'était ultra formateur pour, euh, pour tester les chansons. Et euh, si on arrive à accrocher euh, l'attention déjà de 3-4 personnes et euh, de donner de l'émotion, euh, déjà, il, il, il se passe quelque chose et on se dit, ah, c'est possible, même si c'est que sur 3 personnes. Quoi. Et ensuite, c'est, c'est grâce à... J'avais joué au Scopitone, euh, Rue Montmartre. Maintenant, ça, ça a changé de nom. Et en gros, il y avait un, c'était un coplateau, Il y avait plusieurs artistes ce soir-là, et il y avait Bertil David qui aujourd'hui est président d'Universal Publishing, et à l'époque, il était, c'était un DA chez Universal. Il venait d'arriver. En gros, bah, il m'a dit ah bah venez dans mon bureau, on va voir et tout. Il m'a contacté sur Facebook le lendemain. C'est comme ça que l'aventure et c'est comme ça que l'aventure a
3: commencé. Et, comme l'aventure a commencé oui. et alors donc tu écris ton premier album, tu le oui. composes. Oui. et alors tu
2: ne l'enregistres pas en France. Non, alors déjà, ça a été quand même très long parce que le, voilà, le, 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 la maturation, trouver un label, tout ça, bon, peut-être après on reviendra dessus. Mais en tout cas, oui, effectivement, comme, comme j'avais cette passion de la musique brésilienne, j'ai ensuite trouvé un producteur de label assez fou pour m'envoyer, euh, euh, pour m'envoyer enregistrer au Brésil. Quoi. J'étais là, je veux le faire, je veux le faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il a dit, bah, ok, vas-y, <rire> il m'a envoyé là-bas.
3: Et donc cet album s'appelle Amazona Oui. Et puis, il y en a un autre qui est arrivé juste après, deux ans après, oui. à part entière. Oui. J'ai envie de dire, il y a un point commun entre ces deux albums, c'est que tu transmets tes émotions et tes sentiments, donc reçus et vécus même. Et je pense notamment à deux titres qui sont pour moi euh, assez forts. Dans l'album « Amazonas », c'est, c'est « Là-haut », et qui pour ta grand-mère
2: maternelle, oui, ploplo, « Ploplo ». Oui, exactement. Celle dont <rire> j'ai parlé, tu vois, juste au, au tout début. Donc, tu, tu as
3: écrit, ton, ton père justement aussi euh, a composé. Euh, ouais. musique.
2: donc c'est notre seule collaboration, comme elle adorait mon père, même, même si mes parents étaient séparés et tout, il, il y a eu quand même une, une bonne ambiance jusqu'à la fin. Et je lui ai dit, écoute, j'écris ce texte pour Ploplo et voilà, maintenant qu'elle est partie, j'aimerais que tu, tu t'écrives la musique et qu'elle, qu'elle, qu'elle voit ça de, de, de là-haut. Donc il l'a fait et c'est, en tout cas au niveau de l'écriture, c'est notre, c'est notre seule collaboration. Ouais.
3: Et dans à part entière, il y a un autre titre qui, qui m'a touché beaucoup. D'ailleurs, ce soir, vous allez l'entendre. Euh, c'est euh, une ombre. Oui. Tu t'es sentie plus à l'aise pour, pour l'écriture de ce second album Comment tu l'as abordé, celui-ci
2: Le deuxième, euh, bon, alors j'ai, j'étais enceinte, c'était le Covid, il y a un truc très renfermé, enfin, euh, très sur soi. Et je pense que, euh, bah, effectivement, j'étais un peu plus mature, euh, euh, donc j'ai peut-être pu aller encore plus plus loin dans la profondeur sentimentale pour essayer de retranscrire cette profondeur émotionnelle euh, sentimentale euh, peut-être un peu moins de légèreté euh, qu'au premier album, légèreté que, que je pense que j'ai vraiment euh, retrouvée euh, euh, depuis. Mais je, je, c'est vrai qu'il est, il est assez honnête cet album parce que il, il, il retranscrit vraiment le mood dans lequel j'étais euh, euh, à ce moment-là. Et je pense que tout le monde était dans un mood un peu spé, quoi, parce que quand on est enfermé chez soi, on, on se retrouve aussi face à soi-même, face à ses failles, et c'est pas tout toujours facile à, à gérer, quoi. On va découvrir hein, donc, tout à l'heure hein, euh, certains
3: titres de vanille, dont une ombre dont je vous ai parlé. Anaïs, j'ai envie de te demander aussi à toi, comment est née la passion pour la pâtisserie
0: oh ben, Elle est née très tard. Euh, elle est née à mes 19 ans. Alors qu'avant, je refusais de mettre les pieds en cuisine avec ma mère, clairement. Euh, ils essayaient, hein, mais ça ne marchait pas. Et à 19 ans, je ne sais pas pourquoi, je me suis prise une passion pour les macarons. Euh, le truc le, le plus facile à faire en pâtisserie, en plus, c'est <rire> génial. Et euh, j'ai essayé, je pense, 15, 20 fois de faire des macarons. C'était à chaque fois un raté euh, magnifique. Euh, j'ai fini par acheter même les macarons Alza, pour te dire. C'était vraiment Ah oui, donc on moi, était parti sur
3: le B.A.B.A. vraiment de la cuisine. Vraiment. <rire>
0: et ma mère, vraiment, à un moment, se, se moquait gentiment de moi, évidemment. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert un cours de pâtisserie. Et j'ai fait ce cours et je l'ai appelé. Je lui ai dit, maman, j'arrête mes études. Je veux être pâtissière. Évidemment, elle m'a dit non, ma fille, mais à force, à l'usure, comme beaucoup de choses dans ma vie, j'ai réussi à la convaincre.
3: Oui, parce que alors, toi aussi, hein, tu avais choisi un tout autre métier que la pâtisserie. Oui, éducatrice, enfin, voilà, éducatrice spécialisée. Alors, comment euh, tes proches, ils ont vécu cette reconversion, cette envie de, de faire autre chose Parce que tu te dis, bon, elle a fait quand même un certain nombre d'études, elle va commencer en tant qu'éducatrice spécialisée, qui est un très beau métier aussi.
0: Alors, ils avaient l'habitude, que ce n'était <rire> pas mon premier changement. Ah, euh, j'étais, depuis tout petit, je voulais être orthophoniste. Donc, j'ai fait euh, mon concours d'orthophoniste, que j'ai eu. Un, un concours très compliqué à avoir. Et dès que je l'ai eu, j'ai dit « cool, mais je ne vais pas être orthophoniste, je vais être éduxpée ». Donc, j'ai commencé déjà le premier changement. Euh, bon, ils sont acceptés, évidemment. Le deuxième changement a été bien plus compliqué à faire accepter. Euh, bah, forcément, après trois ans d'études, c'est un coût en plus, trois ans d'études pour les parents. <rire> Et pâtissier euh, dans la tête de, de ma maman notamment, c'était il euh, y avait pas de confort de vie, il y avait pas de vie de famille possible parce que c'est des horaires monstrueuses, parce que c'est du travail le week-end, etc., etc. Donc c- ça passait pas. Et à six mois avant de passer mon diplôme, ça passait encore moins forcément. Donc j'ai quand même, je lui ai dit écoute maman, je, je vais aller au bout, hein, je vais passer mon diplôme. Mais après je ferai une reconversion et elle m'a dit non ma fille, tu ne feras pas cette reconversion. J'ai insisté, elle m'a dit, écoute, si tu trouves un trois étoiles Michelin, un apprentissage trois étoiles Michelin, on en reparlera. Le challenge était
3: quand même assez fort. Imaginez trouver un un trois étoiles, ça se trouve pas comme ça euh, derrière le fer d'un cheval. Ça se trouve pas comme ça, surtout quand on ne sait pas pâtisser. Oui, parce que du coup, ben, voilà, tu ne savais faire que quelques macarons. Et, oui. et de la crème pâtissière, si quand même.
0: Si voilà, ouais, je, ah, peux... Alors, je maîtrisais enfin, les macarons. Plus, hein. euh, voilà. Franchement, les macarons, je maîtrisais et la crème pâtissière super bien. Eh, déjà pas Le mal. Reste, c'était pas fou. Et <rire> du coup, j'ai fait un CV hyper créatif sous forme de recettes de pâtisserie. Je me suis dit, euh, les grands chefs doivent recevoir des, des centaines de CV au quotidien. Et le seul point où je vais pouvoir me démarquer, c'est la créativité de ce CV. Du coup, ça a fait tilt. J'ai eu, euh, j'ai été, re... j'ai eu dix entretiens chez les dix plus grands chefs français. Mais je me suis arrêtée au premier entretien. J'ai eu mon entretien, donc, avec Cédric Grolet au Meurice. Donc, à l'un du casque, il y avait 27 étoiles, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, le, le soir même, le chef m'appelait pour me dire que je, j'étais prise au Meurice. Et donc, j'ai j'étais chez ma mère, en plus, à ce moment-là. Et, et j'ai hurlé. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, maman, 27 étoiles Michelin, j'ai pas trouvé mieux. <rire> et elle était pas très contente. <rire>
3: tu m'étonnes. Ah bah mince, finalement, euh, bon bah la réussite. Tu arrives au milieu de, de tout un groupe d'hommes et de femmes qui, euh, bah qui pour le coup, eux, ne sont pas en CAP pâtisserie, mais donc du coup, c'est un autre niveau encore pour Maurice. Alors, bah, tu fais comment pour te démarquer Il
0: y, y a des concours, il faut que tu nous expliques un petit peu comment vous vous challengez dans les équipes, parce que ça, c'est intéressant aussi. Alors, euh, compliqué dans le sens en plus où j'étais la seule nana dans une brigade de mecs. Donc, au début, c'est cool. La première semaine, quand ils essaient tous de te choper, t'es une princesse. Quand ils ont compris que ça marcherait pas, t'es un peu moins une princesse et ça devient un peu plus compliqué. C'était challengeant, c'était très compliqué. Il euh, n'y avait pas vraiment de challenge très sain dans ces équipes. C'était euh, au harcèlement, à la pression. Euh, moi, je pense qu'il y a pas une journée, pas une soirée où je suis pas rentrée en pleurant chez moi en hein. En un an, quand même, même. Euh, Oui, ça m'a déclenché les problèmes de santé, etc. Donc, c'était challengeant. Mais malgré tout, j'ai gagné le premier concours. Euh, et ça, c'était, c'était une petite petit vengeance personnelle. En gros, tous les, tous les mois, il y avait un concours entre les apprentis, les stagiaires et les commis sur une production. Et là, c'était la biennoiserie. Je n'avais jamais fait de biennoiserie de ma vie. Pour vous dire que c'était compliqué. Donc, il y a le sous-chef qui m'a pris quelques heures avec lui, Maxime Frédéric, qui m'a pris quelques heures pour m'expliquer comment faire. Et après, ils ont dégusté à l'aveugle. Moi, j'ai passé une nuit entière au mairie. je ne suis pas rentrée chez moi, j'ai dormi dans le vestiaire et j'ai gagné le concours. Donc ça, c'était une petite fierté. Petite
3: bon, alors tu feras tes armes avec euh, Cyril Ignac aussi donc, et Benoît Couvrant. Euh, mais très vite, tu as encore une autre idée. Parce que forcément, hein, tu ne t'arrêtes pas là. Et alors là, c'est
0: l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a toujours été là, mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents et même mon arrière-grand-mère à l'époque, incroyable, étaient déjà entrepreneuses. Mes parents nous avaient toujours dit à mon frère et moi « ne montez pas votre boîte, c'est très compliqué ». Du coup, on a décidé de la monter ensemble, pour être sûre. Au moins comme ça... On a un petit esprit de contradiction <rire> dans la famille. Du coup, j'ai eu cette envie depuis toujours de monter quelque chose avec mon frère, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on n'était pas spécialement très proches à l'époque, de ma faute d'ailleurs. Désolée si tu écoutes ce podcast après. Et ensuite, du coup, j'ai toujours eu envie de monter cette boîte avec lui. Et j'étais au Meurice, donc c'était compliqué à ce moment-là. Et j'avais une affiche Birch Box, une affiche de box de beauté à l'époque, en sortant du métro. Et je me suis dit, mais ça serait tellement cool d'apprendre la pâtisserie d'une manière si simple qu'une box. Donc j'ai appelé Julien, je lui ai dit, j'ai une idée. Il m'a dit, oh merde. Je lui ai dit, on va faire une box de pâtisserie. Il m'a dit, est-ce que ça existe J'ai dit, non. Il m'a dit, c'est qu'il n'y a pas de marché. J'ai dit, cool, on va en créer un. Et c'est comme ça que la première aventure s'est lancée. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, cette histoire aussi. Alors, bon, bah, Ariel, toi,
3: du coup, la peinture, tu t'es intéressée à l'art et à la peinture comment
4: Toi, ouais. ça remonte à beaucoup plus vieux, j'ai envie de dire, toujours. à l'enfance. Ouais, toujours. Euh, j'ai toujours eu envie de peindre, mais en même temps, je, je ne me sentais pas légitime de le faire. Et on ne me donnait pas tellement la permission. C'est, euh, bon, il fallait que je fasse des vraies études. Peindre, ce n'est pas un métier. Quand moi, j'étais enfant... Donc finalement, je dis, ben je vais faire du dessin de, publi- de publicité. Et mes parents, après le bac, me disent, on oh, t'a trouvé une super école de publicité. Donc j'arrive, je commence à, à faire les cours. Et puis chaque, chaque semaine passe et j'attends mes cours de dessin. Et en fait, c'était du marketing. Donc ça n'avait rien à voir. Oui. Euh, non, mais c'était vraiment la déception. <rire> et finalement, je, j'ai continué à peindre toute seule, en faire des cours le soir, Des cours euh, peinture à l'huile, des cours euh, dans des écoles diverses. Et puis, euh, j'ai épaulé mon mari dans ses affaires. J'ai été styliste aussi à un moment. J'ai dessiné des robes de mariée. Donc, du coup, c'était un peu parallèle, mais ce n'était pas complètement ça. Et puis, un jour, ben, j'ai vraiment eu envie de me me lancer, mais très, très tard. Et là, on m'a dit Ah, mais non, mais t'es trop vieille maintenant. Donc, en fait, je suis une femme, je suis vieille. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire. Et puisqu'on m'empêche de le faire, parce que euh, pour beaucoup de choses, j'ai envie de parler des femmes. Et du coup, j'ai plus eu envie de dessiner des vraies choses, mais j'ai vu, eu envie de, de figurer les femmes, de, de trouver un symbole. Et je me suis dit, mais waouh, le cercle, c'est une femme. On est composé de cercles. On a des seins, des fesses, un ventre quand, quand, on, a des, quand on devient enceinte. Et je me suis mise à dessiner des cercles de toutes les couleurs, ça crée des étoiles, enfin il faut voir. Et puis ensuite, un jour, on est venu me chercher et on m'a dit, toi qui ne fais, fais pas du figuratif, euh, est-ce que tu peux euh, faire une expo sur la façon dont les femmes voient euh, la liberté de la femme Et je me suis dit, waouh, comment je vais faire avec mes cercles et j'ai décidé de, de prendre des barreaux qui symbolisaient un peu euh, la prison dorée des femmes, euh, malgré tout, tout ce que moi j'ai ressenti dans ma vie en tant que femme, et j'ai peint des cercles encore sur mes barreaux, et tous ces barreaux créent des illusions d'optique, et, euh, et en fait j'avais l'impression de libérer euh, toutes les femmes. Et alors, comment on devient une artiste reconnue mondialement, qui
3: expose dans des
4: galeries et des musées
3: prestigieux à travers le monde Parce que quand même, là, il y, y a vraiment un gap.
4: Mais en fait, euh, les choses se font, je trouve, au fur et à mesure, un peu par hasard. Ma première expo, je vais un peu au culot et je frappe à la porte de Franck et fils, c'est, c'est LVMH, et je leur montre. Je, j'arrive à trouver le numéro du directeur, le mail, je lui envoie trois photos de mes seules, trois seuls tableaux faits. Et il me contacte tout de suite et il me dit « Ah super, on va faire une expo, on va vous mettre dans, dans tout le magasin. » Et je dis bah, « Ben ok ». <rire> et je suis pendant des mois pour préparer ce truc. Et le jour du vernissage, je suis tellement angoissée que je ne suis pas là. Je vais en face dans un petit magasin d'un copain et je ne suis pas là pendant le vernissage. Ça, c'est... Et puis ensuite... Bah, les choses se font comme ça de fur à, au fur et à mesure. Euh, tout s'enchaîne, je ne peux pas vraiment dire comment.
3: J'ai envie de vous demander à toutes les trois, est-ce qu'une personne a joué un rôle majeur dans votre carrière
2: Je dirais ce, ce Bertil David dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, parce qu'il a, pour mon premier album, il m'a vraiment épaulé euh, comme les artistes étaient épaulés à l'ancienne. Enfin, euh, je parle principalement des, des artistes dans la musique parce que c'est, c'est ce que je connais. Et donc, oh, vous aviez quelqu'un à l'ancienne qui créait votre répertoire avec vous, qui écoutait vos chansons guitare-voix, puis produite ensuite, puis qui donnait leur avis sur le texte, sur la structure et que ça. Aujourd'hui, ça, ça n'existe ça plus. Non. C'est le seul qui m'a accompagné là-dedans pendant plusieurs années, en fait, parce qu'au début, moi, je faisais de la musique depuis vraiment pas du tout longtemps. J'ai appris la guitare à 23 ans. Enfin, c'était vraiment... C'est, je, j'arrive vraiment de loin, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est, c'est vraiment... Il m'a épaulé et il m'a euh, aidé à trouver ma patte et à trouver ma voix aussi,
0: du coup. Et toi, Naïs bah, Moi, c'est mon grand frère. C'est Julien, pour le coup, qui est là. Bah, de, depuis que je, je, je suis née, il a pris son rôle... Très, très, très à cœur de grand frère. Il était très heureux d'avoir une petite sœur à gâter. Et c'est surtout dans mon parcours entrepreneurial. Il avait déjà monté aussi plusieurs sociétés. Donc, il il a fait en sorte euh, d'éviter que je me prenne des murs que lui s'est pris. Euh, Il a fait en sorte de me préserver. Et on fait un super duo dans le sens où lui est très terre à terre à ne pas vouloir prendre trop de risques parce qu'il a déjà planté sa boîte. Et (rire) moi, je suis le côté très fonceuse à ne pas réfléchir. Donc, on fait un un super duo et. Et c'est une des seules personnes sur qui je peux vraiment me, me reposer au quotidien.
3: Ariel, toi, tu es un mentor ou quelqu'un qui, euh, euh, qui t'a guidée
4: Non, moi, c'est... Enfin, oui, c'est une amie, euh, une femme d'affaires, une femme forte euh, qui, qui travaille dans un milieu d'hommes qui, en fait, euh, a cru en moi, m'a fait... Euh, est venue me voir un jour en me demandant euh, euh, de lui faire un tableau, le premier tableau que, que j'ai fait pour quelqu'un. Et, euh, et en fait, euh, je, elle m'a un peu ouvert le champ des possibles. C'est juste un petit, c'était un déclic, tout simplement. Est-ce que ce serait pas le moment de parler des clichés
1: Ah, c'est cliché, c'est pas cliché. C'est le jeu auquel vous allez jouer maintenant, là. Parce que celle qui a décidé, c'est Florence Grézi. Ah, c'est cliché, c'est pas cliché. C'est le jeu auquel vous allez jouer maintenant, là. Parce que celle qui a décidé, c'est Florence Grézi. Ah, c'est cliché, ce n'est pas...
4: Il va la fermer, sa gueule oh, ça va, oh.
3: Les clichés et les stéréotypes nous rendent parfois la vie dure, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors, c'est un jeu plutôt simple. Encore une fois, vous devez simplement choisir une réponse et me dire, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit me dire c'est A, B, C ou D. Jusque là, tout va bien, c'est clair oui. Super Allez, on y va Quelle est la part de métier mixte aujourd'hui en France Petit A. 100% tous les métiers sont mixtes. Petit B, 17%. Ah ouais, il y, y a encore un peu de taf. Hein. Petit C, 37%. Ouais, on y arrive un petit peu. Ou la réponse D, 57%, plus de la moitié, c'est sûr.
0: Euh, moi, je dirais
3: 37%. Tu dirais 37%, c'est oui. ça oui. Non, ce n'est pas 37%. Ah. Ah, tu peux 18%. 17%. 17%. Ouais, t'as raison, c'est 17%. Il y a encore, euh, il y a encore du taf. Tous les métiers ne sont pas mixtes. Et loin de là, seulement 17% des emplois sont mixtes. Et oui, il y a encore bah, du boulot. Aussi. Et bah si sur le sujet, car la mixité des métiers progresse, mais encore très lentement. Et c'est une étude hein, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps justement. À savoir, c'est une personne sur cinq qui exerce un métier mixte. Alors, il faut des gros bras pour bosser dans le BTP, les bâtiments et travaux publics. Alors, attention, c'est vrai ou c'est faux Sachant que j'ai une invitée dans le public, je vous rappelle que Ilani est là. Pour ceux qui écoutent le podcast, Ilani qui est au dernier, hein, Oui, je vois très bien, je vois des gens qui lèvent la main aussi. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je crois même que Julie a envie de répondre. Ben bah non. Ben bah non, évidemment, évidemment. C'est un cliché, hein, euh, le cliché du gars au gros bras euh, qui fait de la maçonnerie, des charpentes ou autre chantier. C'est complètement révolu. Aujourd'hui, 24% des TPE, PME ont une femme à leur tête dans le secteur de la construction Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Troisième question. Un maïoticien est un chercheur ma- en mathématiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Toi, tu sais, devant.
0: Je suis un spectateur anonyme.
3: Tu es un spectateur anonyme c'est,
0: Ça n'a pas un lien avec l'accouchement, maïoticien
3: C'est je pas vois. un Alors sage je... homme eh ben ouais, ah ouais, c'est vrai, exactement. C'est complètement faux. Le maï- la maïeutique n'a rien à voir avec les mathématiques. Il y en a peu qui ont entendu ce, ce mot déjà. Pourtant, euh, c'est simplement pour désigner donc du coup eh ben un homme qui euh, donc du coup est un sage homme ou un maïeuticien. Euh, voilà, ça existe, mais encore il euh, y a encore très peu de mixité sur ce sur ce métier-là malheureusement. Et pourtant, ils font un, un travail incroyable aussi. Attention, avant dernière question. Quelles inventions numériques ont été conçues par des femmes Petit A, le Wi-Fi. Petit B, le premier programme informatique. Petit C, un code informatique pour marcher sur la lune. Petit D, le premier jeu vidéo d'aventure graphique.
0: Bonsoir Bonsoir (rire) Il me semble que c'est le Wi-Fi qui a été créé par une femme.
3: Le Wi-Fi a été créé par une femme, oui, mais pas que. Attention, je vous ai un petit peu piégé sur cette question... Bonsoir, il me semble que c'est la réponse C, l'histoire sur la Lune. La réponse C, oui, il y a un code informatique pour marcher sur la Lune, mais pas que. Le, le premier programme euh, informatique, c'est Lovelace. Qui l'a euh, oui, tard, Lovelace, qui l'a euh, oui. Et, et pas que, parce que du coup, il y a également le premier jeu vidéo d'aventure graphique. Oui, c'est les quatre à la fois. Ce sont toutes des femmes qui ont conçu ces inventions. Et alors, quand on parle de numérique, souvent, on, on pense à Steve Jobs ou à, à Bill Gates, mais on ne pense pas forcément à Eddie Lamar, qui est inventrice du GPS et du Wi-Fi. Toutes ces femmes sont à l'origine de ces quatre inventions qui sont pourtant moins populaires et pourtant elles étaient précurseuses dans leur secteur du numérique. Aujourd'hui encore, ce secteur est majoritairement occupé par les hommes. Une petite dernière pour la route ouais. Allez Qui a inventé la machine à coudre sans tricher Est-ce que c'est une femme qui travaillait dans la mode à l'époque Est-ce que c'est un homme qui était passionné de couture ou petit C Est-ce que c'est une licorne qui voulait laisse créer une robe arc-en-ciel Oui, bon, alors, j'étais un petit peu fatiguée sur la fin, donc je ne vous cache pas que voilà. Petite A, petit B ou petit C Je dirais B. Oui, c'est bien, exactement c'est ça. Voilà, vous pensez que la, la couture c'était un truc de meuf, mais non, détrompez-vous. C'est Barthélemy Timonier, qui est un tailleur français, qui a inventé et fabriqué en 1830 la première machine à coudre qui peut créer un point de chaîne pouvant coudre jusqu'à 200 points par minute. Un peu impressionnant quand même. Ok. Oui, je vous fais ok. Alors parce que je je pense que vous l'avez pas vu depuis tout à l'heure, mais je m'agite un peu. J'ai, j'ai donc du coup un Jiminy Criquet dans mon oreille. Il faut savoir. Et donc je non, je je ne me parle pas à moi-même. Euh, c'est, 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 non, je n'ai pas un morceau de salade dans les dents. Je suis désolée. Je répète, je suis obligée puisque c'est Loïc là-bas, mon associé. J'en ai parlé tout à l'heure, qui n'arrête pas de me dire des vacheries à tout moment. Donc depuis tout à l'heure, je hoche la tête. Donc non, je ne suis pas un oui oui. C'est euh, voilà Loïc. Merci Loïc. Très bien. Donc <rire> on, revient, on revient un petit peu au sérieux. Anaïs, Vanny, Ariel, chacune de, de vous trois, vous êtes hyper inspirante. Mais je suppose que vous avez bien fait des erreurs, raté une opportunité, eu un achèque assez difficile. Qu'est-ce que vous avez appris de ces moments-là, Anaïs euh, Oui, moi,
0: j'ai été plusieurs fois au bord de la faillite. Donc euh... Ah oui <rire> Oui, mais à chaque fois, on a trouvé en, en deux, trois semaines maximum euh, l'opportunité de vivre une hyper croissance. Donc, je pense que je suis excellente quand je suis, quand je suis mauvaise. Mais c'est cette, cette capacité à t'adapter, à rebondir qui, qui est assez impressionnante. On l'a vécu encore il y a deux mois. Euh, il y a deux mois, on s'est dit encore, tiens, c'est encore la fin. Et puis, bah non, c'est de nouveau euh, un grand, euh, une grande hypercroissance qui arrive. Donc, euh, ouais cette capacité à rebondir, à s'adapter.
2: Moi, j'ai envie de raconter une anecdote un peu rigolote que je racontais aux, aux filles tout à l'heure parce que pour mon premier album, une, une grosse date que j'avais, un gros concert, c'était la première partie de Zazie aux Arènes de Nîmes. Donc Les Arènes de Nîmes, c'est une salle absolument magique. Euh, c'est, c'est plein d'âmes, c'est, c'est, c'est beau, c'est, voilà, c'est en plein air. Et donc là, moi, super stressée, donc personne ne m'attend, évidemment, je fais la première partie. Je commence la, la première chanson Bon, voilà, des applaudissements un peu euh, légers, on va dire. Et là, la deuxième chanson, je pars direct sur une reprise pour me les mettre dans la poche. Donc, Comment te dire adieu de Françoise Hardy Et moi, je pars dans, dans le... Donc, on, on part sur l'intro. Et moi, je pars dans la mauvaise tona. Donc, une horreur, une cacophonie, mais <rire> terrible. Et donc là, je ne peux pas faire genre, tout va bien, je suis obligée de stopper parce que je suis en groupe. Le bassiste, je regarde, je dis, mais il y a un problème, là. Il me dit, il y a un énorme problème. stop <rire> <rire> j'arrête tout et là j'ai dit voilà désolé on n'est pas on n'est pas des machines euh, et C'est vrai euh, voilà on va reprendre sur un bon pied et là tout le public est rentré avec moi dans mon univers direct et jusqu'à la fin du, du concert c'était euh, il tapait dans les mains euh, euh, en rythme et tout machin donc juste voulais dire ça pour pour, pour l'image que tu as que tu as un peu donné aussi quand on a un échec une erreur et qu'on trouve la force euh, de se relever et, et, et d'apprendre de cette erreur on ressort euh, évidemment euh, plus fort et toi Ariel mais moi je rate souvent des choses assez
4: régulièrement et à chaque fois, quelque chose de beau arrive, donc maintenant je ne m'angoisse plus quand je rate un rendez-vous, je rate un vernissage, euh, et je le dis à mes amis artistes aussi, je leur dis non, non, mais tu crois que tu as raté, mais il y a toujours un truc super qui arrive derrière, donc je ne m'inquiète plus maintenant, c'est assez cool.
3: Et alors, est-ce que vous avez un défaut Moi,
0: Je suis très impatiente, Genre, c'est vraiment infernal, c'est très relou pour mon équipe, et très têtu, ça c'est très relou pour mon associé pour le coup.
2: C'est fou, moi je suis très très impatiente aussi et ça me fait du mal principalement à moi-même. Bon, ça fait, ça, ça, parfois ça saoule un peu mon manager aussi parce que je, 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 je suis très gentille, mais enfin je le dis de manière très sympa. Mais bon, évidemment, je pose la même question sept fois dans la journée, donc un peu obsessionnel. Ça... <rire> et, euh, et, et voilà, il y a cette impatience et qui me fait beaucoup de mal à moi-même aussi parce que c'est, c'est en fait c'est un côté super anxieux. quoi. Et, et à chaque fois, je suis à... Cool, genre, euh, ça arrive et tout, je me fais vachement de, de, d'auto. Euh, euh, mais mais euh, cette impatience reste et c'est, et, c'est, et c'est infernal, quoi. Et toi, Ariel Alors, moi, je suis
4: super patiente, tout le contraire.
2: <rire> <rire> non, mais je crois que ça vient un peu
4: avec les années, au fur et à mesure. Par contre, je me remets en question assez régulièrement et toutes les semaines, j'ai envie de. Je me remets en question, mais je sors des choses. Euh, Meilleur de, de cette remise en
2: question. Et
4: à quel moment on se dit « c'est la bonne voie, je ne me trompe pas ?»
2: Moi, ouais, vas-y, moi vas-y. ça me fait ça euh, euh, sur scène, en fait. Euh, parce que euh, quand on est sur scène, on est enfin... En tout cas moi avec cette impatience donc cette espèce de, de, de d'anxiété du, du futur et tout enfin le côté et eh bien en fait quand on est sur scène je suis enfin ancrée dans le présent et en fait moi c'est le but de ma vie quoi de de de, de pouvoir profiter euh, d'être là euh, de pas me dire euh, est-ce que j'ai remis de l'argent sur ma carte Navigo enfin je veux dire on est tout le temps en train de penser à quelque chose c'est épuisant et quand on est sur scène on est enfin ancré dans le présent, et là, je me dis que je suis au, au bon endroit. Et toi, Ariel Alors, moi, c'est quand je peins.
4: Ouais. Euh, là, je suis vraiment raccord, je suis bien. Par contre, euh, le reste du temps, non, je ne suis pas du tout euh, dans ce bien-être. La peinture, quand je peins, je suis à ma place, mais dès qu'il, dès qu'il y a des événements euh, plus commerciaux, des vernissages, là, j'ai, j'ai toujours le trac en fait.
3: D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au public mais si vous voulez euh, voir les œuvres d'Ariel, elles sont actuellement au musée de l'illusion à Paris. Ouais. Et je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une petite pause après, parce que bah, moi, je vais chercher mes invités dans des, dans des quartiers euh, qui sont bah, du coup au même endroit quasiment. Juste en face, vous retrouverez le salon de thé d'Anaïs,
0: le Sweet Bazar. Et toi, Anaïs bah, Un peu comme les filles, je pense qu'on a toutes les trois un métier passion. Donc c'est une chance qu'on a. Moi, c'est quand je pâtisse, évidemment, je, je, je me sens un peu dans ma bulle de bien-être. Mais c'est surtout, euh, tous les matins, je me réveille, j'ai hâte d'aller au bureau, j'ai hâte de voir mon équipe. Je suis en vacances, j'ai hâte d'aller travailler. Et donc là, je me dis que normalement, je suis à peu près dans la bonne direction parce que j'ai pas l'impression de travailler au quotidien. Et si c'était à refaire, vous feriez tout pareil bah oui, parce
2: que c'est, 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 mon chemin. Moi, j'ai mis du temps à pouvoir, euh, à pouvoir vivre de ma musique et c'est beaucoup de persévérance, le chemin artistique. Enfin, vraiment, faut quand même avoir le, le cœur bien accroché, quoi. Et bah, évidemment, que parfois, on regarde dans, la, dans l'assiette de l'autre, on se dit, bon, bah, par exemple, cette, cette chanteuse, elle a beaucoup de talent, mais pourquoi, pourquoi ça va plus vite que, que moi, elle et tout. Et c'est vrai que c'est dur, parfois, de pas se, bah, de pas se comparer aux autres, de garder son, donc moi, oui, je, je, je referais pareil parce que je me dis que c'est, c'est, c'était mon chemin, c'était euh, euh, voilà, j'avais besoin peut-être de, de cette maturité, moi, pour que ça arrive. Et, euh, et donc, c'est comme ça. J'ai pas envie de me mettre à une autre place puisque cette vie, c'est la mienne et c'est, et c'est mon chemin et il est comme ça. Et je, euh, je pense que c'est, c'est beau et, c'est, euh, et j'essaye de, 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 d'avoir cette sagesse d'être effectivement dans l'acceptation comme tu en parlais tout à l'heure. Parfois, il y a des trucs pas bien qui nous arrivent. On a des, des mauvaises réponses ou ça s'est pas passé comme on voulait. Mais en fait, si on a la force de se dire, ben, c'est que ce truc en fait, il était pas pour moi. Il y a mieux pour moi après. Et souvent, c'est vrai parce que moi, je l'ai vérifié aussi. Euh, ben, c'est, euh, c'est excellent. Ça nous, ça nous permet de croire, quoi, de croire en l'univers. Donc, il y en a qui croient en Dieu, quoi. Moi,
0: moi, je sais que je crois en l'univers et ça, ça, ça m'aide beaucoup. Ouais. Et toi, Naïs bah, je me retrouve énormément dans ce que tu dis. Euh, mille fois, je ferai la même chose. Mille enfin, fois. Tout pareil. Ouais, tout pareil. Même les moments moins cool. Parce qu'au final, les moments moins cool, ils apportent tellement de choses après. On prend de la hauteur sur beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur soi-même. Moi, je sais que ma mère me, me, me le dit régulièrement. Elle, elle a halluciné de la vitesse à laquelle j'ai mûri, à la vitesse à laquelle j'ai, j'ai grandi etc. Et bah, comme toi, je suis une fervente croyante de la loi de l'attraction et de l'univers. Et je pense que tout est fait euh, dans le bon timing. Et à chaque fois, c'est vrai que ça se vérifie. Quand il y a un moment pas cool, c'est qu'il y a un truc incroyable qui arrive derrière. Donc, euh, tout pareil.
4: Moi, j'aurais tout fait pareil, mais peut-être un peu plus tôt. Ouais. J'aurais, j'aurais essayé de faire euh, aller 20 ans plus tôt, quand même. qui <rire> est énorme. Mais après, je pense aussi, comme vous, que les choses euh, se font quand elles doivent se faire. c'était peut-être pas euh, enfin, mon étoile ou ce qu'on veut. Donc, euh, je l'accepte.
3: Ariel, justement, les femmes elles souffrent encore de nombreux préjugés dans leur carrière. Et parfois, elles se retrouvent derrière des barreaux imaginaires, comme tu peux les représenter dans, dans tes œuvres. Comment est-ce que tu expliques qu'en 2023, il y a encore beaucoup de femmes qui aient du mal à se dire ambitieuses Pourquoi, à ton avis, elles osent encore moins
4: Mais Moi, je pense que c'est juste lié à l'éducation. En fait, c'est la façon, moi, euh, je pourrais être leur maman. Euh, j'ai été éduquée un peu à l'ancienne. Euh, la, la, la femme doit être à la maison, s'occuper des enfants. Donc, on nous, on nous castre un peu, on nous empêche de, de croire en nous. Et euh, j'ai un garçon et une fille et j'essaye de les éduquer de la même façon. J'aide ma fille à aller vers ses rêves. Pareil pour mon fils, d'ailleurs, je l'aide aussi. Je les accompagne. Et Je leur apprends la complémentarité, je leur apprends euh, qu'on a besoin les uns des autres, euh, j'essaye de leur donner confiance en soi. Malheureusement, je pense que beaucoup de femmes ont été élevées sans cette confiance qu'on doit, donc c'est juste une question de, d'éducation.
3: Et toi vanny là en février 2023, il y a un, un, le Centre National de la Musique qui a publié un état des lieux, La Présence des Femmes. Dans la filière musicale. Et le premier constat, c'est que les femmes sont beaucoup moins présentes sur scène. Euh, sur 8500 entités artistiques diffusées sur scène en 2019, puisqu'ils n'ont pas pu faire l'étude forcément en 2020 et 2021 à cause du Covid, seulement 17% ont un lead féminin contre 62% ouais. masculin. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'une femme a plus à
2: prouver qu'un homme dans sa carrière, et notamment dans la musique bah, les, les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait. Donc, je dirais oui, parce que en plus, les festivals, ça, là, on, on oui, descend à 14%. On parle, oui. Et les festivals aussi, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est, c'est quand même dur d'être programmé dans les médias et tout. Il y a beaucoup d'infos, énormément d'artistes sous le bazar. Donc, c'est vrai que on, 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 on se présente au monde en live et principalement au festival, puisque c'est là où c'est il y a des, découvre, des ouais. publics qui vous connaissent pas, qui peuvent vous découvrir et, et vous aimer, en fait. Euh, donc euh, et puis on, on retrouve aussi que 80% euh, donc des programmateurs, euh, des festivals, des salles, en radio, euh, en radio, je ne sais pas vraiment, je suis pas sûre, mais en tout cas des SMAC, c'est 80% des hommes. Donc en fait, est-ce que ces hommes, bah, et peut-être ils vont plus se retrouver dans des paroles d'hommes, etc. Ce que je peux comprendre. Mais donc du coup, il faudrait qu'il y ait plus de femmes à plus à plus de niveaux, parce que moi par exemple, je, je je chante, j'écris mes textes, et quand je regarde sur Instagram et les gens qui achètent des places de concert pour me venir me voir, c'est principalement des femmes de mon âge. Donc, je ne pense pas que les programmateurs veulent à tout prix écarter les femmes, évidemment, mais il y a un truc, bah, c'est des hommes, ils se retrouvent peut-être plus dans le travail d'un homme. Donc, il faut inclure les femmes euh, beaucoup plus parce que euh, bah, nous aussi, on est des artistes et nous aussi, on, on, on a des choses à dire. Donc, forcément, quand on regarde les chiffres, oui, c'est plus dur. Après, moi, au jour le jour... Euh, je, je, je me dis pas euh, tous les jours, mon Dieu, je suis une femme, on me, on, 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 ouais, on bah, me reçoit ça. mal. Euh, non, non. Euh, bien que euh, j'ai, j'ai eu euh, des expériences avec des, <rire> des, des producteurs euh, qui vous font chanter derrière le micro, euh, qui, qui et j'ai pu me dire, putain là, si j'étais un mec, jamais il m'aurait euh, parlé comme ça. Donc déjà quand on a des pensées pareilles, ouais. alors que moi j'ai pas du tout élevé, été élevé comme ça, j'ai été élevé principalement par des femmes, un père exceptionnel qui, 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 qui faisait beaucoup de choses à la maison, la cuisine, tout ça, machin... Euh, et des femmes super indépendantes euh, qui m'ont toujours euh, fait vachement de compliments qui m'ont toujours fait croire en moi donc moi c'est, c'est c'est vraiment quand j'ai quand j'ai vu ce que c'était vraiment la vie des femmes là j'étais choquée parce que moi j'étais pas du tout grandi comme ça moi j'ai grandi euh, girl, euh, power. girl power sans sans écraser les hommes les hommes toujours fait partie de notre mais moi c'est voilà c'est ma grand mère ma mère ma tante mes cousines on est que des que des femmes et il y a mon, mon pauvre frère au milieu il a lui il en peut plus lui. <rire> Il faut l'aider parce qu'il est fatigué. Il faut le sauver. Mais mais voilà donc donc c'est vrai que et c'est vrai que, que moi que moi quand je vois ces chiffres ça me ça, 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 ça me désole quoi ça me désole c'est do, c'est, c'est, c'est dommage.
3: Et toi, Anaïs, il y a de multiples obstacles hein, qui empêchent les, les femmes de progresser dans le milieu professionnel. On en a un petit peu parlé, les barrières économiques, la charge domestique, l'entre-soi masculin, mais aussi ce fameux syndrome de l'imposteur dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Beaucoup de femmes sont concernées par ce sujet. Est-ce que toi, tu l'as ressenti Eh bah, bien, pas du tout. Eh bien, on... ben, tu as eu beaucoup de chance. Oui. Et alors, il faut que tu nous dises comment tu as réussi, parce que vraiment, je pense que... On est plusieurs euh, ce soir dans la salle <rire> à avoir encore cette euh, chère amie syndrome de l'imposteur avec nous.
0: Euh, je vous comprends totalement, mais ouais, on en parlait tout à l'heure aussi avec les filles. Euh, je pense que bah, comme un peu tout ce qu'elles ont dit au final euh, juste avant, vraiment ce qui fait que je ne l'ai pas, c'est l'entourage, c'est l'éducation que j'ai eue. Euh, j'ai toujours eu des, des parents euh, incroyables euh, qui ont toujours cru en moi, qui m'ont toujours poussé vers mes rêves, même si maman ne voulait pas que je sois pâtissière. Mais une <rire> fois que j'ai lancé le truc, elle, elle m'a toujours soutenue. Et il, Toujours dit qu'ils étaient fiers de nous, etc. Et Julien, pareil, qui, qui est mon moteur au quotidien, qui m'a toujours, euh, toujours tiré vers le haut. Donc, j'ai jamais eu vraiment ce syndrome de l'imposteur. Et, bah, comme beaucoup d'entre nous, enfin, moi, j'ai vécu des choses très traumatisantes dans mon enfance. Et au final, je m'en suis servi vraiment comme une, euh, une revanche à prendre sur la vie, comme euh, un moteur, comme une force, etc. Et donc, bah, ce syndrome, je lui ai pas laissé sa place. En fait, dans ma tête, c'était très clair, très net. Les plans étaient déjà écrits euh, dès très jeune. Donc, euh, il avait pas sa place.
3: Alors, nous arrivons hein, déjà euh, quasiment à la fin de l'épisode. J'ai envie de vous demander à toutes les trois si vous deviez donner un conseil aux femmes qui sont dans le public et aux femmes qui nous écoutent.
2: Lequel serait-il Moi, je dirais euh, persévérer et de travailler. Enfin, Une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire, il faut absolument euh,
0: persévérer et travailler. Et normalement, ça devrait le faire. Et <rire> eh ben, De se lancer, parce qu'être une femme aujourd'hui, c'est une force... Il euh, y a plein de subventions que pour les femmes, il y a plein d'articles de, de presse que pour les <rire> femmes, c'est génial. Euh, donc au contraire, lancez-vous et, et comme Vanny par contre, restez motivée et déterminée à toute épreuve parce que le chemin va être semé d'embûches, mais ça en vaut à la peine à la fin si vous restez bien motivé. Et toi oui, oui. et
4: moi, bah, évidemment, on croit en soi, on y va et euh, on se relève même si parfois on trébuche.
3: Je crois qu'il est venu le, le, le moment. Fatidique. de vous poser la fameuse question hein, qui est, euh, depuis le début dans Femme d'Avenir, et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous lui
2: diriez Annie. Je dirais, tu n'es pas une princesse, tu es une reine.
3: <rire> <rire> pas mal, pas mal.
0: Et toi, Naïs C'est de garder le... le... Cette positivité et cet optimisme à toute épreuve et de continuer à avancer et de rester très ambitieuse dans la vie parce que ça paiera un moment ou un autre.
4: Et toi, Ariel, à peu près pareil. Donc va au bout de tes rêves et et vis, vis tes ambitions.
3: Merci, Vanille. Merci, Anaïs. Merci, Ariel. Je croise quotidiennement. Des femmes qui se sentent ordinaires alors qu'elles sont incroyablement admirables et courageuses, auxquelles j'ai juste envie de dire, vous êtes des super héroïnes. Soyez fiers de vous et soyez fiers de ce que vous faites. Des choix, voilà ce qu'il faut essayer de faire tout au long de sa vie. Alors euh, forcément, sans se retourner, sans peur, parce que ce sont les nôtres. Et puis, se faire confiance et savoir que c'est possible, c'est un des messages que je porte dans chaque épisode de Femmes d'Avenir avec mes invités. Et puis, il y a un message aussi qui me tient à cœur, qui est celui de l'égalité, qui est un combat commun avec vous, messieurs. Et je suis persuadée que nous allons y arriver tous ensemble puisque nous sommes une chaîne invisible. et Il suffit de raccrocher les maillots. Et puis, nous ne sommes pas que des femmes. Vous n'avez à rentrer dans aucune case, à accepter aucune étiquette. C'est un vrai combat, je sais, de ne pas rentrer dans une case mais c'est encore plus compliqué de ne pas s'y enfermer soi-même. Alors, soyez libres. Libres de choisir, libres de penser, libres d'oser et libres de créer. Et vous, vous tous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, à votre sœur, à votre nièce, à votre petite amie, que lui diriez-vous C'était femme d'Avenir, je suis Florence Griszy. Merci la nouvelle scène, merci à vous les filles,